0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 34 minutos. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. 500 inquéritos investigam falsificação de documentos. Álcool e trânsito, acidentes marcam o final de semana em Fortaleza. Começa hoje, a 15 semana, Justiça pela Paz em Casa. Flamengo tem final de semana histórico. 52% dos prefeitos cearenses são processados. Essas e outras notícias em instantes.
0: YH 589 99999 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares
1: 6 35. Polícia Polícia o uso de documentos falsos pode ser porta de entrada para outros crimes. Neste ano de 2019, só na delegacia de defraudações e falsificações. Foram instaurados 500 inquéritos para apurar esse
2: crime. Ouça na reportagem de Emanuela Campelo. Dados verdadeiros em um documento falso. Fotografia substituída por alguém que já morreu. A tecnologia permite que a criminalidade se aperfeiçoe e cada vez mais fraude documentos de identificação oficial. Para foagrar estes criminosos, a segurança pública também se vale da tecnologia. Em um semestre, a Delegacia de Defraudações e Falsificações contabilizou, em média, 100 ocorrências chegadas por meio de ofícios da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas da PFOS. De janeiro até semana passada, 21 pessoas foram presas em flagrante. A PFOS analisa por mês quase 50 mil pedidos de RG. O Sistema de Identificação Humana tem capacidade de flagrar informações falsas como no caso de uma mulher de 53 anos, presa enquanto tentava receber a identidade no nome da irmã. A intenção da suspeita era sacar o benefício da irmã, presa há quase um ano. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de falsa identidade e falsidade ideológica. O delegado Eduardo Tomé esclarece que para tentar impedir crimes assim, a polícia conta com o apoio da população.
3: O cidadão ele é a primeira providência, se assim, no caso dele ter um documento dele, qualquer documento, seja identidade, habilitação... É, teve o seu documento perdido, extraviado, furtado, roubado, ele deve imediatamente registrar um boletim de ocorrência em qualquer delegacia mais próxima do seu trabalho, da sua residência ou até de forma eletrônica. É, esse boletim de ocorrência já vai servir de uma segurança para o cidadão, indivíduo honesto, íntegro, de se proteger contra cobranças indevidas ou uso, mau uso desses dados. Desse
2: Outro cuidado indicado pelo delegado é não expor documentos pessoais na internet. A pena para falsidade ideológica ou uso de documentos falsos pode chegar a cinco anos de reclusão. Emanuela é Campelo para a Rádio Verdes Mares.
1: O ano de 2017 concentrou mais de 5 mil homicídios no Ceará. Dois anos depois, há mortes que seguem sem suspeitos, sem respostas. O repórter Messia Borges fala de um desses casos, a chacina do
4: Porto das Dunas. Uma chacina ocorrida em uma mansão no Porto das Dunas, em Aquirá, segue sem resposta após dois anos e cinco meses. Criminosos invadiram uma residência e mataram seis pessoas a tiros em uma festa no dia 3 de junho de 2017. A motivação da matança seria a guerra entre as facções. Até semana passada, a investigação sobre a chacina não tinha sido concluída pela polícia civil. De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará, os autos permanecem na fase de inquérito policial e o caso segue sob apuração na Delegacia Metropolitana de Aquirais. A Polícia Civil foi procurada para falar sobre a demora no andamento da investigação, mas não respondeu até o momento. Naquela noite, foram mortos Clinsman Menezes Cavalcante, Davi Saraiva Benigno, Nilo Barbosa de Souza Neto, Matheus de Matos Costa Monteiro... Fernando dos Santos Rodrigues Júnior e Edmilson Magalhães Neto. Uma das vítimas, Davi Benigno, era acusado de liderar uma das maiores organizações criminosas de tráfico de drogas sintéticas do Ceará. O jovem tinha sido preso em novembro de 2015 e havia sido solto dias antes da matança. Um mês depois da chacina, um dos suspeitos foi identificado, João Guilherme da Silva, o branquinho, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Ele foi morto em um confronto com a polícia, ainda no mês de junho de 2017, também em Aquirais. Messias Borges, para a Rádio Verdes Mares. O Judiciário Cearense inicia hoje a 15
1: semana, Justiça pela Paz em Casa. O mutirão é prosseguir até sexta-feira. Jória Xereis tem mais informações.
3: 442 audiências de crimes contra a mulher estão agendadas para acontecer no estado durante o mutirão. Somente aqui em Fortaleza contabiliza 182 processos agendados. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, que trabalha na área de violência contra o público feminino, deve ser coordenada pela magistrada Tereza Germanda Lopes, que é juiz auxiliar da unidade. Já a titular do juizado, a juíza Rosa Mendonça vai estar trabalhando com pedidos de medidas protetivas de urgência. Durante o evento, a magistrada vai ficar na Casa da Mulher Brasileira. A última edição do evento aconteceu em agosto deste ano. Na oportunidade, 691 audiências foram realizadas, com 495 casos de medidas protetivas. Giora Xereis,
1: para a Rádio Verdes Mares acidentes de trânsito marcaram o fim de semana em Fortaleza. Em um deles, na cidade dos funcionários, um homem alcoolizado atropelou pelo menos cinco pessoas. De acordo com a polícia militar, Davidson Barbosa Lima, de 35 anos, chegou a fugir, mas foi preso na porta do condomínio em que mora, no Passaré. Na delegacia, o condutor assumiu que estava sob efeito de álcool e pediu perdão. A repórter Ana Beatriz Farias esteve no local em que um outro acidente aconteceu e tem mais informações.
2: Um carro em alta velocidade bateu em uma viatura da Guarda Municipal que estava parada. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, por volta das duas e meia. De acordo com a Guarda Municipal, os agentes que estavam de plantão cumpriam o horário de descanso na torre de segurança que fica ao lado do local em que a viatura estava estacionada. Por isso, não se feriram. O motorista, que se negou a fazer o teste de bafômetro, foi levado ao hospital para ficar em observação. E quando receber a alta, deve ser conduzido à delegacia para prestar maiores esclarecimentos. Outro acidente foi registrado no bairro
5: Passaré. A
2: repórter Marcela de Lima esteve no local e tem mais detalhes.
5: Um carro invadiu o estacionamento de uma igreja e derrubou parte do muro do templo. A frente do veículo ficou destruída. Quem conduziu o automóvel era um agente penitenciário. De acordo com testemunhas, ele contou duas versões para justificar o que aconteceu. Uma delas foi que estaria sendo perseguido por assaltantes na Rua G, do bairro Passaré, quando perdeu o controle da direção. A outra versão é de que teria bebido e cochilado enquanto dirigia. Membros do templo fizeram um boletim de ocorrência no 13º Distrito Policial. Depois disso, o agente penitenciário voltou à igreja e disse que está bem e que vai arcar com os prejuízos. Outro acidente foi registrado na BR-222. O repórter Diego Barbosa esteve no local e tem mais informações.
6: Já aqui na BR-222, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, um caminhão carregado de frutas colidiu em um ônibus nas primeiras horas da manhã deste domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, após a colisão, uma caminhonete rodou na pista e bateu no semáforo. Segundo a irmã da condutora do veículo, a feirante estava com mais um passageiro na caminhonete, indo até a feira no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A mulher teve uma fratura no fêmur e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel e de Urgência, o SAMU, para um hospital da região. Agentes da PRF informaram que havia passageiros no ônibus, mas ninguém ficou ferido. Um guincho foi acionado para fazer a retirada da caminhonete da via, que ficou parcialmente bloqueada por alguns minutos no sentido Fortaleza-Calcaia. Diego Barbosa, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e quarenta Cidade. Segue até o dia 30 de novembro a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Mais informações com Alderson Matos.
5: O foco desta vez são jovens com idades entre 20 e 29 anos. A meta é que pessoas dessa faixa etária tomem duas doses da vacina tríplice viral, que previne contra cachumba, rubéola e sarampo. Só assim estarão imunizados contra a doença. Caso o jovem tenha recebido apenas a primeira dose da vacina ao longo da vida, ele deverá tomar agora a segunda. É importante que procure uma unidade básica de saúde e leve a caderneta de vacinação para que o profissional de saúde verifique a situação. Se não houver comprovação vacinal, a pessoa não tiver mais a caderneta ou não lembrar, ela receberá a primeira dose da vacina durante a campanha e a segunda será agendada. Lembrando que o intervalo entre as duas doses deve ser de no mínimo 30 dias. Segundo o Ministério da Saúde, outras três etapas da campanha de vacinação contra o sarampo vão ocorrer em 2020. A meta é vacinar 2 milhões 600 crianças na faixa prioritária e 13 milhões 600 de adultos. No próximo ano, vão ser contempladas pessoas de 5 a 19 anos, de 30 a 49 anos e de 50 a 59 anos. Alderson Matos para a Rádio Verdes
1: Mares. 52% dos prefeitos cearenses são processados. O Ministério Público formalizou denúncias contra 96 gestores por improvidade administrativa. Ao todo, são 246 processos desse tipo de ação tramitando na Justiça Estadual. E o projeto Praia Acessível é estendido para todos os dias da semana nessa alta estação. A partir de hoje, até o dia 15 de dezembro, crianças com idades entre 4 e 13 anos que desejam ganhar presentes de Natal podem participar do concurso Meu Querido Papai Noel, promovido pelo Sistema Verdes Mares. A criança deve escrever uma cartinha dizendo por que merece ganhar o presente. É necessário também informar endereço e telefone para contato. Uma urna está disponível na portaria do Sistema Verdes Mares, que fica na rua Assis-Chateaubriand, sem número, no bairro Dionísio Torres. As melhores histórias serão presenteadas na missa de preparação do Natal, celebrada no dia 20 de dezembro, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz. E a Universidade Federal do Ceará e o Governo do Estado firmam parceria para ampliar o Hospital Universitário Walter Cantídio. A meta é aumentar o número de leitos disponibilizados, passando de 200 para 480. A ideia do projeto é transformar o Complexo Hospitalar da UFC em Distrito de Inovação em Saúde. 6h46 agora. Em instantes, Flamengo tem final de semana histórico. Leão e Vovô empatam jogos no Brasileirão.
0: Rádio Notícia,
1: Verdes 6:47 6h47.
0: Política.
1: Um recado agora para o eleitor que não fez a biometria. Mais de 400 mil eleitores ainda não se regularizaram. A coordenadora de atendimento ao eleitor, Lorena Bello, reforça as informações.
7: O prazo da revisão biométrica não foi estendido, a administração do TRE não fala em prorrogação, então o término da revisão biométrica de fato acontecerá no próximo dia 29 de novembro. A partir dessa data, dá-se início ao processo de cancelamento das inscrições de todos aqueles eleitores que não compareceram dentro do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral. Todas as pessoas que não comparecerem até o dia 29 terão o título eleitoral cancelado. O alerta do TRE é para que essas pessoas se apressem para evitar o cancelamento do seu título, que não vivam sob a perspectiva de, no futuro, buscar sua regularização.
1: Agora eu vou... Agora vamos direto para Brasília, ao vivo, conversar com Wilson Biapina com as últimas informações. Bom dia para você, Biapina.
0: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. O Tribunal Superior Eleitoral realiza em Brasília, a partir de hoje, o teste público de segurança da urna eletrônica. Até sexta-feira, as ações controladas realizadas na sede do PSE vão buscar identificar vulnerabilidades e falhas relacionadas à violação da integridade dos votos de uma eleição, isto para que sejam corrigidas a tempo do pleito do ano que vem. A deputada Tracy Hoffman foi reeleita presidente nacional do PT pelos próximos quatro anos. A aliança pelo Brasil Partido que o presidente Bolsonaro está criando deverá formar chapas com o Podemos e Cidadania para concorrer na próxima eleição municipal para prefeito e vice-prefeito. O presidente Bolsonaro disse que a escolha do número 38 para o novo partido não é uma referência ao calibre do revólver mais popular do país. O número é por ele, Bolsonaro, ser o 38º presidente do Brasil. O partido, é, o partido do presidente Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, ainda não tem sede própria e está funcionando provisoriamente no escritório do advogado Ademar Gonzaga, que é o secretário-geral do Aliança pelo Brasil. Hoje, às quatro da tarde, Daniela, o presidente Bolsonaro vai participar da solenidade do dia do enfrentamento à violência contra a mulher. Será no Palácio do Planalto. Em todo o país, é grande o número de casos de violência contra a mulher, tendo a mais recorrente, a violência doméstica. O Brasil é um país no qual três entre cinco mulheres já sofreram algum tipo de violência dentro do relacionamento e onde 56% dos homens já declararam ter cometido algum tipo de violência contra a mulher. A data de hoje marca o início de uma campanha de 16 dias para denunciar o ódio machista no país e no mundo. Aqui em Brasília, um grupo de mulheres inconformadas com tanta violência, tanta discriminação, tanto desprezo, formará a palavra basta em frente ao Congresso Nacional, em meio a 1.200 cruzes ficadas no gramado da Esplanada. 1.200, 1.200 é o um número de feminicídios praticados no Brasil no ano passado. Muito a de Brasília, para o Rádio Loutinho,
1: mares. Agora a gente vai para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com o jornalista Germano Ribeiro, que traz para a gente também as últimas informações. Bom dia para você, Germano.
8: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Olha só, nesta madrugada, uma pane no aeroporto de Fortaleza fez com que pelo menos sete voos da Latam precisassem ser desviados para outros locais, como Recife e Natal. O problema foi uma queda de balizamento, ou seja, o um problema na iluminação da pista do aeroporto, o que gerou problemas. Alguns passageiros que iriam sair de Fortaleza para outros destinos tiveram voos desviados, alguns ainda estão no aeroporto, aguardando ainda a definição de quando poderão embarcar. Da mesma forma, Outros passageiros que chegariam à Fortaleza tiveram que ir para outros destinos, como além de Recife e Natal, também Belém, segundo o relato de algum desses passageiros. Estamos ainda apurando essas informações, a notícia ela está em andamento em apuração e a qualquer momento retornaremos com mais informações. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
0: 6h52. Economia.
1: Os credores precatórios do Estado do Ceará podem solicitar audiência de conciliação junto à Justiça do Trabalho até o dia 6 de dezembro. Detalhes com Ingrid Coelho.
7: Para solicitar a audiência de conciliação, o credor deve fazer uma petição no processo dirigida ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O pedido também pode ser feito por meio de petição, enviada pelo portal de serviços e ainda pelo e-mail precatório 7jusbr Até o momento, foram disponibilizados 14 milhões de reais para pagamento dos débitos. A coordenadora dos precatórios do TRT Ceará, Glaucia Monteiro, explica que qualquer pessoa que tenha pendente o seu precatório pode participar. Nós publicamos no edital e damos ampla divulgação. Nós abrimos um prazo, começou dia 18 de novembro, e vai até o dia 6. Durante este prazo, o credor ou o seu advogado pode informar aqui que tem interesse. Ou ele faz uma petição no próprio processo, o envia eletronicamente pelo portal de serviço ou até por e-mail. Como o Estado do Ceará está num regime chamado regime especial, quer dizer, ele tem um prazo maior para pagar suas dívidas, ele pode também fazer o pagamento por meio de acordo. É uma das modalidades. Ou ele faz por acordo ou faz pagamento na ordem tonológica, quer dizer, o mais antigo, primeiro, depois o segundo e assim por diante. Quem não quiser esperar a ordem tonológica pode fazer acordo. As regras para solicitação do acordo podem ser consultadas em edital divulgado no site www.trt7.jus.br Ingrid Coelho para Rádio Verdes Mares 6h54 Final de semana dos times cearenses
1: no Campeonato Brasileiro e a vitória do Flamengo na Tarça Libertadores da América, agora com o professor Luiz Eduardo
9: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A, nesse domingo Ceará e Fortaleza entraram em campo pela 34ª rodada da competição. No estádio Beira Rio em Porto Alegre, Fortaleza empatou com o Internacional em 2x2. Por pouco, o tricolor de aço não saiu vencedor, pois acabou Bruno Melo desperdiçando um pênalti no finalzinho da partida. O Ceará empatou o jogo com São Paulo no um Castelão nesse domingo. Gol marcado, gol do empate do Ceará. Marcado aos 50 minutos do segundo tempo, através de Felipe Bachola. O time do Ceará perdia até os 50 quando o Felipe empatou o jogo. Com os resultados de um Ceará, um São Paulo, dois Internacional, dois Fortaleza. O Fortaleza soma agora 43 pontos, ocupa a 12 segunda colocação. Já o Ceará, 15o colocado, tem 37 pontos. Dentro da zona estão Fluminense e CSA. Chapacoense e Havaí. Logo mais, às 20 horas, jogam no Rei Pelé CSA contra o Fluminense, completando assim a 34 rodada da competição. O Ceará volta a campo, próxima quarta-feira, às 21h30, contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo, aliás, que conquistou no último sábado o título da Libertadores, quando venceu o River Plate 2 a 1 e ontem conquistou o título do Campeonato Brasileiro, mesmo sem entrar em campo. Já que o Palmeiras perdeu seu jogo na Arena Palmeiras para o Grêmio pelo placar de 2x1. Já o Fortaleza volta a atuar pela Série A, a próxima quinta-feira, 35ª rodada, contra a equipe do Santos, às 20 horas no estádio Castelão Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Um torcedor se are... na tarde de sábado. Washington Vasconcelos teve uma arritmia e chegou à unidade de pronto-atendimento sem vida. O velório aconteceu ontem à tarde. Agora vamos para o comentário de Wilton Bezerra sobre o 2x2 entre Inter e Fortaleza.
10: Bom dia. Ficou a sensação de perda no empate que o Fortaleza obteve no Beira-Rio contra o Internacional. Se bem que na primeira etapa de jogo, Fortaleza abriu a contagem muito cedo com o Asvaldo, uma belíssima jogada desse atacante. Uma pedalada incrível em cima do Heitor e a finalização com categoria. Mas depois disso, o time do Fortaleza recuou. Foi colocado realmente contra a parede pelo time do Internacional. Aí ele passou por maus bocados, por maus momentos. O time do Internacional teve oportunidades, numa cobrança de falta da Alessandro. A bola acabou estourando até no braço do goleiro do Fortaleza. O Guerreiro teve oportunidades, assim como o Edenilson, até que aos 42 minutos o Guerreiro empatou o jogo, em função, naturalmente, da maior presença, do maior volume do time do Internacional. Quer dizer, criou-se um cenário muito ruim para a segunda etapa de partida, imaginamos nós. Tanto que o time do Internacional voltou para o segundo tempo, criando logo duas situações, numa das quais o Felipe Alves acabou fazendo uma boa defesa, no lance do Guerreiro e no outro do Patrick. Acontece que quando a bola foi rolando, o Fortaleza percebeu que o time do Internacional já não oferecia tanta resistência quando era atacado. O Internacional pregou. E o Fortaleza, percebendo isso, saiu daquela situação de acossado para atacar, para tentar, afinal de contas, ficar em vantagem, o que na verdade acabou acontecendo. Foi uma escapada pela direita com Gabriel Dias, uma finalização que o goleiro Lomba defendeu parcialmente e o time do Fortaleza acabou empatando o jogo realmente de maneira muito positiva, pela maneira como o gol foi feito, como a jogada foi urdida e complementada pelo jogador Tinga. Só que é aquela história, né? Fortaleza poderia ter aproveitado mais, ele tinha mais fôlego, mas acabou cedendo o empate num golaço do Guerreiro, que é um jogador letal. Agora, pior de tudo, meu amigo, foi ter uma penalidade cometida pelo Vitor Cuesta, que colocou o braço na bola, já nos estertores do jogo, e perder essa oportunidade de ganhar o jogo, de estabelecer já uma espécie de fico dentro, espécie não, o fico dentro da primeira divisão do futebol brasileiro. Bateu fraco o jogador Bruno... E o goleiro Lomba acabou de defendendo O Wilton Bezerra para a Rádio Verde Esmai. O corpo de Gugu
1: Liberato Que teve a morte anunciada na última sexta-feira Será velado na Assembleia Legislativa Do Estado de São Paulo A partir desta quarta O velório será aberto ao público Sobre o sepultamento A assessoria do apresentador informou Que a família ainda não se pronunciou Mas que deve ser no cemitério do Morumbi Mesmo local onde o pai do apresentador Está enterrado Gugu Liberato morreu em um hospital em Orlando, no estado americano da Flórida, onde estava internado desde quarta-feira. Ele morava em um condomínio nos arredores da cidade. Gugu caiu de uma altura de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. 6h59 agora, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Liana Ribeiro. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor, Delfonso Rodrigues. Áudio, Augusto Assunção, contra a regra, Linha Mariano. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mari.